Hoje a gente vai falar de anime. Eu não estarei nesse episódio, mas terá muita citação de Yu-Gi-Oh! Terá sobre Sal. Terá sobre Waifu. Que porra é essa? Ah, esquece. Vocês estão ouvindo aqui o áudio guiado e, e aqui não vai ter o Zé. Finalmente, né? Pra alguns. <risos> Só vou aqui dar uma dentro. É... Esse episódio será sobre anime, será a primeira parte. O pessoal se empolgou né, com o papo e levou mais de duas horas de gravação. Então decidi cortar e fazer em duas partes. É... O papo está divertido, bastante didático, com a participação do Joey, Kelvin, Nicolas e... e do Marco, que é um outro novato junto com o Kelvin. É... E também, eu, só para finalizar aqui, eu queria agradecer ao Doug Lira por ter citado o áudio guiado. Assim, é algo que eu não esperava por isso, assim, é fazer esse jabá gratuito no Pauta Livre News. Olha só, cara, Pauta Livre News, o Hugo, o Tourinho, caralho, vocês sem conhecer, cara. Se, se vocês não conhecem, o que vocês estão fazendo aqui? Nerdcast não é o último, não é o único podcast, entendeu? É, cara, vocês estão começando pelo áudio guiado? Se for isso, cara, se preocupa, vai ouvir outros podcasts melhores do mundo. É um jabá bem reverso, né, isso daí. Bom, é, ele citou a gente, a gente, tanto é que algo que foi citado por eles, que a gente não tem ainda um... É, um foco, assim, a gente tá meio que tentando fazer algo muito randômico, que nem esse, esse anime, cara. Eu não manjo muito de anime, é, e eu falei até, deixa eu, não vou participar desse episódio, deixa aí com os caras, o Pedro Banja pra caralho de anime, mas eu acho que ele vai citar isso no seu podcast, com o Outbreakcast, com seus amigos, e que eu recomendo também, vai estar o link aí na descrição. E assim, agora o áudio guiado será por temporadas. Essa vai ser ainda piloto, a gente tá fazendo teste e tudo mais. Ah, pra finalizar, só né, por enquanto, é, o Joey foi encarregado de ser o host, eu tenho que agradecer a ele, é, tá bastante divertido, ele soube muito bem especificar cada tema, e bom, eu acho que é só mesmo, ah, bom aproveito do episódio, e vamos seguir em frente. Pessoal, é o Jojo aqui e hoje vamos iniciar mais um episódio do Audio Guiado com os ilustres participantes. Marco, oh. meu grande convidado, Nossa. realmente bota grande nisso, o cara é do tamanho do Raul. 1,95 de Marcão. 1,95 oh. de Marcão, grande especialista em Bebop. Ah, acabou em Bop, meu, meu anime favorito. Que é ainda uma aí. Jorgete formada por mim, né? <risos> Graças a Deus Faça sua introdução, doutor Marco Ah, muito bom Eu sou só apenas um jovem da Zona Leste Que tem um certo interesse nos animes mais, digamos, filosóficos 
profundos ou você pode dizer que é o Bebop, basicamente. <risos> eu me interesso muito pela obra do Shinjiro Watanabe, que é o diretor de Bebop, Samurai Champloo e Space End. E poxa, agora eu também acompanhando o Jojo, eu acho que dá pra acrescentar alguma coisa pra essa discussão, cara. É, ah, claro. eu faço direito no Mackenzie, se vocês precisarem de um advogado, eu tô aqui, viu? Típico de advogado. É, já faz o. É que a galera do áudio já tem a iniciativa de fazer a propaganda. Aí a gente já bota os caras aqui no meio, tá ligado? Aí esse daí ele tá pagando como? Tá pagando participando, falando que ele sabe. Se vocês precisarem de. Pra se defender de um processo por direito autoral, eu tô aqui, viu? Agora também vamos com o nosso grande amigo Kelvin. Olha ah, a sua então... introdução, meu cara. Uh, ixi, agora você me pegou, sou péssimo para as introduções, cara. Se for ver uma redação minha, você vai se ferrar. Então, meu nome é Kelvin, não tenho apelido nenhum. Basicamente, gosto de ter YouTube pra lá, que vai ficar por isso aí. Não tenho muito o que falar de mim mesmo, não. Ah, sou programador de games. Sou um pouquinho fodido da vida já. Pô, cara, você vai ter que me ver de café na veia, né? <risos> é, cara, sabe como é, né? O bagulho é triste mesmo. Bom, eu, eu sou formado em faixa preta de vagabundo no Ken. Então, tô esperando aqui, né, essas coisas, mas vamos, isso aí fica pra outro dia. E é claro, o nosso grande colega, um grande admirador dessas artes, Dr. Nick. Olá, prazer. Também conhecido como Ibmaster. <risos> Lá vem a síndrome de Shunibio, tá ligado? Exato, tem que começar é. desse jeito. <risos> e aí, Começou. o que, que você tem a dizer sobre você mesmo para este episódio, meu caro amigo? Física é a D na UFSCar. Oh, ah, opa! Aí é uma maravilha mesmo, mano. Mas e aí, o que você mais manja, mais curte... Sei lá, eu não tenho anime favorito nem tipo, cara. O que vem aí eu assisto. Tamo é junto, cara. Ah, cara, tem que ser um. Se eu vou dizer um assim mesmo, vai, Evangelion. Pronto, é, Evangelion é um bagulho filosófico mesmo e o final ainda buga a minha cabeça. Não, não. Evangelion é um anime que você tem que ver umas três vezes pra começar a entender. Assim. É. Nossa, eu fico surpreso por ter, ter entendido a maior parte de primeira. Não, tipo. <risos> Eu entendi Isso algumas coisas. Isso porque deu um véio. monte de spoiler, mas... É tipo, pô, cara, eu olho aquele negócio e penso assim, o cara que escreveu, botou muita coisa aí. É porque é engraçado que quando você vê o anime do Evangelho, você até que entende algumas coisas. Depois você lê o mangá e você vê o filme, você fica mais perdido. Isso. Se você pega só o material original, fica mais fácil de entender mesmo. Isso é verdade. Agora... Eita coisa. E também é algo que eles gostam bastante de ficar revivendo, Ah, né? cara. Ah, mas eu acho que a melhor safra de animes de modo geral foi os anos 90. Anos porque, 90 e tipo, anos 80, realmente. Anos 90 é porque eu sinto que, tipo, até no começo dos anos 2000 tava legal, só que desde então virou um bagulho que se divide basicamente em anime moi, que são, tipo, menininhas com cabeça grotesca, e fanservice. Sim, é um bagulho que pessoalmente me incomoda, tá ligado? Porque eu assisto pela história. É, realmente, essa aí vai ser a nossa primeira grande pauta, no caso, Sim. vamos começar logo polemizando qual que é o grande problema da indústria de animes. 
Todo mundo já viu a citação do Miyazaki, né? O problema da indústria ah, de animes é que ela está cheia de otakus. Os animes foram um erro. Não, os animes foram eu e essa aí é a nossa querida bait de certos lugares. Mas sim, cara, é, é, começar botando a explicação do Miyazaki, o porquê do, do de ser isso de estar cheio de otaku, é porque são pessoas que não experienciaram a vida, né? Que aqui, como já houveram inúmeras discussões, o termo otaku tem um significado completamente diferente. De um país pro outro. Exatamente. Lá o taco pode servir pra qualquer coisa. Tipo, é, é, o taco por armas é um cara que, tipo, ele é louco por arma. Ele vê uma arma e ele pula nela, tá ligado? O taco é fixação. Isso. Então, aí no caso que o Miyazaki se refere é justamente isso. Os caras são tão ficcionados nesse esquema aí de ficar é, vendo animezinho, Keion, é o exemplo primário. Ah, muito de também. waifuzinha. Sim. Simuladores de namoro acontecem muito isso. É, o pessoal que, apesar de ser um jogo bom, Catal achou já o primeiro exemplo, né, cara, é. a ser pensado. Mas eu gosto bastante daqueles que é o que eles ironizam, tipo, Hadouken é, Boyfriend. Baby Simulator do Faustão. Mas Pô. na realidade, <risos> esse <risos> problema da, do Otaku, ele é um bagulho que ele não abrange só os animes, ele vai abranger tanto os animes quanto os games. Quanto também, tipo, existe aquele negócio, né, que é o rico Rikikomori. O Rikikomori é o cara que ele só vai ficar em casa, ele não vai sair da vida pra nada, ele vai se sustentar pelos pais, e ele vai ba passar basicamente é, sendo. Ele vive em terceira pessoa, ele vai viver através só dos animes, e o problema é que isso se tornou uma grande fanbase. É tipo, é um pessoal que eles se sentem tão confortáveis vendo a vida dos outros passar nos animes que eles não procuram ter uma vida de si próprios. Exatamente, ou seja, eles não têm uma visão própria do mundo Porque, tipo, o pessoal fala Ah, o esquema de você escrever um anime, um manga bom É a imaginação Não, imaginação sim, tem uma boa parte nisso Só que eu vou citar a, o, o Rohan Kishibe Marcão já deve ter visto a citação Que a verdadeira inspiração tem que vir da vida Porque você tem que se relacionar com as coisas é, o que faz alguém gostar de algo é justamente isso Você se relacionar de alguma maneira Admirar Opiniões dos senhores Kelvin E o nosso querido Ibi Master Tô meio perdido, brincadeira É que eu não sou uma pessoa tão culta Quando se trata de anime, cara Não precisa ser necessariamente sim tipo, ah, opinião, De anime, cara, cara. Só, ah, Sua é... opinião sobre o negócio ter ficado Genérico gostando, demais, tá ligado? É dinheiro Dinheiro resume muita, muita coisa De ela conversa então, tipo, se você for pegar também, né, tem esse lance de as mulheres serem completamente ideais em animes, é. e também os protagonistas eles são completamente ideais, e isso é um reflexo porque os caras, eles estão tão aficionados no mundinho próprio deles, nessa bolha que eles vivem, que na cabeça deles, eles não aceitam que existem pessoas com falhas, eles não aceitam que existem pessoas que elas não vão conseguir sempre o que elas querem, então o protagonista dos animes, eles... É assim, tendem a sempre ficar Vai, Sword Art Online é o melhor exemplo O cara ele é tipo Fudido, ele é, ele é o melhor em tudo que faz Ele pega toda a mina que aparece Ao redor dele, todas as minas gostam dele Inclusive todas as minas são perfeitas E tipo, imaculadas, tá ligado? Então Isso acaba criando meio que uma Uma demanda É uma demanda por fanservice É uma demanda por Essa perfeição, só que Isso não é 
uma coisa necessariamente boa. Porque se você for ver, é, a vida ela é naturalmente imperfeita. Então, se o anime ele procura ser algo fidedigno, se ele procura ser algo com conteúdo é, digno de uma história, não, é, ele perde muito dessa qualidade no momento em que ele resolve se transformar em um idealizador. Exato, é a queda do herói. Todo mundo cai, todo mundo tem que cair pra levantar. Não tem essa de você ficar subindo sem ter onde pisar, sem ter você estar por baixo. O cara sempre esteve no topo e sempre vai estar, é o que acontece. Isso quando o anime não é tipo o fanservice de início ao fim, tá ligado? Que também acontece muito. Poxa. Sim, só que a gente também tem que olhar por outro lado, né? O próprio governo japonês suporta esse tipo de coisa. Pois é, tá. eles dão muito tá. apoio a essas coisas. Eu, eu ainda não consigo entender. O porquê? Porque é um negócio Porque que gera não faz dinheiro, sentido, cara. cara. Fora, fora, dinheiro. fora o negócio Era... de gerar dinheiro, cara, você para pra pensar. Por causa dessa cultura, e sim, isso é verdade, é, eles estão basicamente sendo cortados pela metade em questão populacional, entre outras coisas, porque as sim. pessoas não vivem. A gente tem que pegar aquele lance, né? Japonês é um povo nacionalista. Você, o taquinho de Facebook idiota, que fica com o Japão Slambawan. Não é assim que a coisa é. O preconceito lá é estupidamente forte. É, o preconceito e lá até hoje é em horrível dia, mesmo. Eles, o povo no corporativo do trabalho reclama de conversar com a indústria japonesa porque elas são muito fechadas e querem fazer do jeito deles. Eles não têm um pensamento global, globalizado. Então, quanto mais, quanto mais opções eles tiverem de mover a própria economia dentro do próprio país com essa geração de N desgraçada que o mundo otaku gera, melhor para eles. Pois é. É o e... dinheiro movendo o mundo. E ainda que tem uma outra questão envolvida nisso, que tipo, os caras eles preferem, sei lá, bem rentais, os caras preferem dating simulator do que sexo real. E é. isso faz com que eles não vão atrás de vida. Eles não vão atrás de procurar uma namorada. Eles ficam só lá na bronha. Eles ficam, velho, tendo um amorzinho com um cara, tipo, recentemente foi um cara que ele se casou com um DS. O cara se casou com uma wife. <risos> velho, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu tinha visto isso, doente, isso cara. Que é. Essa é velho. E ao mesmo tempo chega a ser assustador. Sim, é cara. É aquele esquema, cara, que. Eu acho que não é necessariamente um esquema tão novo. Porque, tipo assim, o que acontece é entrar já no assunto da informatização das coisas. Com a, informa... Com a informação fácil de circular, você descobre mais coisas, né? Então, tipo, eu acho que já deva ter acontecido alguma loucura antes. Provavelmente um cara já casou com um pedaço de madeira da casa dele. Eu não duvido nada. <risos> Somos 7 bilhões, né? <risos> Deve ter algum louco por aí que faça isso. Tem que ter louco por aí. Mas aí, mas é que aí tá sendo expandido. Uh, no Japão, se não me engano, tem a média que uh, 40% da população jovem, tipo, os caras absolutamente não querem ter filhos. Os caras eles não Sim. procuram uma, um relacionamento. E se não me engano, tem uma casa de 50% que nunca tiveram um relacionamento. E, pô, Isso com tá. 30, 30, 40 anos Assim, tá, existem algumas pessoas que elas, pô, preferem não ter relacionamento Existem pessoas que, por uma série de motivos, acabaram não conseguindo Mas, definitivamente, isso não é 30, 40% da população E daí vai entrar no problema que é, é tão confortável pra eles viverem nessa bolha de waifus Nessa bolha de, tipo, mundo perfeito do anime 
que eles não vão pro mundo, cara. Exatamente. Se os caras não vão pro mundo, nunca vai ter realmente... Vai refletir ah. aonde? Tem busca de animes. Porque o cara que tá nos animes é o cara que acompanhou durante a vida inteira. Se você pegar vai, alguns mangás mais antigos, eu tô lendo bastante agora que tem algumas notas dos autores, ele fala assim, ah, quando eu era moleque eu via muito Astro Boy, eu via muito uh, Ashita no Joy, algum, e isso aí foi o que refletiu na obra deles, mesmo que indiretamente. Agora, quando vai vir uh, o cara que ele cresceu em torno desse meio e que ele só ficava no PC jogando jogo de waifu, ele não vai ter uma referência do que é uma mulher real, ele não vai ter uma referência do que são amigos reais, não vai ter uma referência do que são conflitos reais. Então o anime vai ficar algo completamente artificial e vai ficar algo que não muda gosto de se ver. É óbvio que isso não, não é a regra necessária, mas a gente vê alguns casos ultimamente que eu já citei no Sword Art Online que, na minha opinião, se você quer chegar a um anime ruim, você pega aquilo como referência. Só o anime, cara, os meus livros são uma droga também. Ah, vai ler o livro que é bom, é uma Não é, não. A respeito de arte online só defende o primeiro volume. Só isso. Não, ah, cara, eu, eu não preciso falar nada sobre o capítulo 16.5 é, dessa coisa, então. né? Ela aguenta dois anos inteiros de sêmen, ô louco, sementinho. Vamos, vamos, vamos censurar isso aí, né? Que... Não, já não pode censurar, não. É um, é, um, é um podcast família, gente. É um podcast família. <risos> isso é, não tá sabendo dessa, não, cara. Ah, não, pode. <risos> É, estamos falando. estamos falando de animes, pô, gente. Oh. Você quer uma de anime que vai de putaria? Que história é essa, cara? <risos> Só tô sacanhando vocês, relaxa, relaxa o peixe aí. Rel é, relaxa o peixe no palito aí. Aliás, é incrível, né? Falando, é falando em putaria como, como japoneses, eles têm um fetiche muito bizarro. Tipo, eles têm vários fetiches muito bizarros, que nem lamber é. olho, essas coisas. Mas não, parece... esse, esse negócio de lamber olho na verdade é mito. Sério? Sério. É, o ah. Facebook que espalhou isso aí. É que tinha umas crianças numa escola idiota aí que começaram a lamber um do, o olho um do outro por causa da cerimônia de formatura. Teve uma notícia só no Japão e alguém compartilhou no Facebook e gerou toda essa bola de neve. Ah, mas enfim, eu ia comentar aqui, velho. Se eu me engano, viu um com uma cena assim. Certeza é. disso. Então, uma das coisas mais perturbadoras é que o Japão tem muito Lolicon, velho. É, Lolicon são aqueles caras que se interessam por tipo, personagens que são representados como minas muito jovens, já de 10 anos ou menos. É, não só minas muito jovens. Elas têm tipo 700 bilhões de anos, têm aparência de criança, falam como criança, agem como criança, mas são adultas, não é pedofilia. Entre Japão, aspas. Eles são né? muitas aspas. Ah, assim, né? Eu tava, eu tava estudando um pouquinho é. a faculdade sobre isso. Mas o Japão ele só proibiu a pedofilia nos anos 90. E até Porque hoje. A ONU caiu em cima. Sim, é. E até hoje a reprodução de pedofilia não é um crime. Tipo, reprodução em termos assim, vídeo, reprodução em mangá até. Não é exatamente um crime. É tipo, é uma ação reprobatória, mas não é um crime. Não, então, crime é, é que o governo japonês faz vista grossa, que tá. É, deixa passar, gera dinheiro. Deixa ganhar dinheiro, tá tudo bem. E isso é tipo um negócio que é, vem da cultura deles um pouco, até porque a mulher tipo, ela sempre é muito submissa no Japão, mas, pô, por outro lado é muito perturbador, tá ligado? Porque, poxa, 
é uma indústria tão interessante, é uma indústria que tem tipo, umas obras tão fantásticas, só que daí você vai ver os fãs e é um maluco com 30 anos que nunca teve uma namorada e que <risos> se masturba pra vida de 10 anos, que tem tipo 700 milhões de anos na história e por isso ele considera isso correto, tipo, ou não errado. Pois é, é um negócio aí que... Parece que a gente tá falando muito mal de anime, né, velho? A gente tá Mas é assim que é a coisa, mano. É, isso a, a gente, é, a gente tá falar. falando da situação atual da indústria. A situação antiga da indústria era bem Mas... diferente. Vamos começar pela, pelos anos 80, né, que nem eu falei antes. Que foi, dá pra considerar que foi o início da Era Dourada, né? Quando teve o Rokutão, o Saint Seiya, Jojo, Dragon Ball... Mospita. Todas essas coisas que são coisas que eu, eu, eu sei que eu tô falando mais de Shonen, porque eu realmente eu vou falar assim, eu, eu manjo mais de Shonen. É, sou mais do, sou mais do Shonen anda, porradeiro mesmo, cara. Ah, e... vão falar que você não tem gosto bom. <risos> a Shonen dos anos 80 é a melhor coisa, cara. Ah, cara, o Kutoroki tem uma história de... muito foda, cara. Aí eu falo, ah, não, mas é só o Kenshiro socante e tal, tal, tal. Não, cara, você olha todos os aspectos da história. Todo mundo tem uma parte importante a ser jogada. Por exemplo, é... vai ser meio que spoiler isso, né? Mas é uma common knowledge. O Jag é um dos personagens mais putas que existem. O Jag é um diabo. É um diabo em forma de pessoa, cara. Apesar dele ser uma merda lutando... O que ele fez foi o que desencadeou a história toda, praticamente. Sim. Que, no o... caso, foi corromper a mente de um certo amigo do Kenshiro. O que acontece, também, é que nos anos 80, eles começaram a ter muito mais liberdade nas editoras, tá ligado? Eles começaram a arriscar muito. Porque, assim, no começo, era basicamente, tipo, o Osamu Tezuka. Era. Daí... Uh, o pessoal começou a explorar algumas características do Osamu Tezuka Daí até vai vir o Hajiro Ippo Que vai ser o primeiro anime que ele vai tratar de uma, assim, uma realidade mais dura Que no caso vai ser tipo... Anime não, mangá no caso, né? É, que vai tratar de uma realidade mais dura Que é tipo o pessoal mais pobre O pessoal que não tem uma condição muito boa Não vai ser algo tão fantasioso que E que daí que vai abrir margem para algumas histórias mais deep No caso vai Hokuto no Ken e por mais que tipo, tenha porrada, torta direito, é uma história profunda, é uma história que, tipo, é uma situação difícil, tá ligado? É, tipo, em relação ao Rokuta é isso, cara. O que você espera de um apocalipse nuclear, cara? E assim, é um tema que ele não poderia ser abordado, tipo, de início. Nenhuma mídia que você pode imaginar, tipo, vai. É... No caso, a mídia oriental, porque ocidental, né? O que teve de abordagem com isso não faltou, né? É, sim, sim. Mas assim. Vai. Quando a televisão começou, eles não começaram exibindo programas pesados, eles não começaram exibindo uh, no cinema filmes com assassinato. Uh, os quadrinhos também eram muito mais inocentes, né? Porque eles começaram. Era Mas... todo aquela, aquele esquema de família de margarina, né? É <risos> sim, família de margarina, exatamente. <risos> Era basicamente isso mesmo. E... O famoso Sazai Santa aí pra provar, pô. Ah, sim, Sazai Santa, bem lembrado. E... Mas daí vai acabar tendo uma evolução, né? Que no caso dos 80, mas eu tô falando demais, eu vou deixar vocês falarem um pouco. Não, o que aconteceu nos anos 80 pra começar a ter tanta coisa também tem a ver com a economia, né? Tipo, o Japão, acho que tava. Eu tava estudando aqui geografia por fora. 
década de 80 até a metade de 90 foi praticamente onde o japonês estava gastando pra caralho. Tipo, os caras financiavam a torta direita de mim. Não importava. É tipo, ah, você quer fazer quantos episódios? 100, ok, eu dou dinheiro. É que tava, é, foi quando o Japão começou a sair do buraco, né? Buraco. Exato. Por causa da crise imobiliária. Inclusive, a gente tem alguns mangás que eles vêm dos anos 80 até hoje, né? É... Adminuir, por exemplo. Sim, então. <risos> Jojo vem desde 87. É, se não me engano, o Koshikami é antigo pra cacete também. Continua lançando. E também é, tem aquele do gatinho, esqueci o nome do gato azul. Doraemon. Doraemon, ah, ele é, é bem icônico. Apesar de eu não, não entender muito dele e tudo mais, é, ele tem um grande impacto. Porque, cara, você vê que é uma coisa que acaba sendo referenciada por todos os lados. O... Várias hum. menções honrosas e tudo mais. Berserk, por exemplo. É, eu ia citar que eu não lembrava se Berserk era ou não. Era a mesma época de Radminuíco. É, que ano era mesmo? 89. 89 mesmo? Caraca, velho. É, eu acho que é, o cara tá colocando um recorde de preguiça, hein? Porque tá. Como eu já tinha que falar. É um capítulo a cada seis meses. É, é cara, Jojo, eu sei que tá demorando, mas tá mais rápido. Enfim. Ah, o Araki é por jogo. Inclusive, duas. É, duas séries que mostram bem essa evolução do anime ao longo dos anos é Dragon Ball e, e Jojo, né? Tipo, Dragon Ball porque começou o Dragon Ballzinho, que era tipo um bagulho completamente inocente, e acabou se tornando uma das bases pro Shonen Boada, tá ligado? Sim, é, sim. Que ele construiu o planeta, o Marinho Bull destruindo galáxia. É, é a evolução do nível de poder. Sim. Não só evolução do nível do poder, mas tipo, a evolução da é, a mudança da vontade do público. Porque eu acho que a evolução dá uma ideia de que a vontade do público ficou melhor, tá ligado? Sim, eu cara, acho que é, quanto mais aí. gente, cada mas, vez maior o poder. É, mas a mudança, tipo, do que o público queria naquela época. Assim como hoje em dia os caras querem toneladas de fanservice, na época os caras queriam porrada, na época os caras queriam ação violenta. O que também é um reflexo dos anos 80 no geral, se você pegar filmes. E aqueles filmes de Kung Fu dos anos 80, que sempre passam na sessão da tarde. E... Ou se você pegar, sei lá, filme do Rambo também, tipo. São, é... Às vezes você até se incomoda porque tem porrada demais. Às vezes você quer um pouco mais de história. <risos> isso é verdade. Verdade. O... Eu acho que isso acontece muito com o Dragon Ball. Com o Jojo não acontece tanto, porque é... Jojo foi uma série que. O Araki, que é o autor, né? Ele foi bem capaz, tipo... De, de aprender o que ele queria. Sim, ao mesmo tempo que ele ouvia a vontade do público, ele conseguia manter a vontade dele na obra. Já no Dragon Ball, não. Dragon Ball era pra, primeiro, que iria acabar no final da saga Z, depois iria acabar no final da saga Cell, e depois estenderam até a saga Buu, e tem a saga GT, que foi feita, tipo, por fãs, mas se você parar pra pensar se era pra acabar na saga Z, cara, é porque estenderam demais. Na verdade, nem na saga, nem a saga Z era pra ter o Akira fez, porque ele foi obrigado pela Jump. Que tá, pra Jump não, pela Shueisha na época. Ele fez porque ele foi obrigado, não era pra ter Z. Aí que tá. 
Mas eu acho que na Ásia a história ela ainda é bem legal, assim. Não que eu não goste das outras, mas eu acho que, tipo, ainda você sente uma evolução interessante nos personagens. É tipo, o... ah, pra mim a Z estragou Dragon Ball. Ah, Opa. cara, a, a Z é legal por muitas coisas, só que eu acho que forçaram a barra na saga do. Buu. Do Buu. Isso. Eu estaria do Buu que força demais. É porque, é porque... tipo. É, tem personagens ótimos, cara. Eu acho que, sinceramente, o Vegeta é um dos melhores personagens já escritos, cara. Vocês peguem. Peguem a cena do Vegeta lá com o seu orgulho de Sayajin implorando pro Goku matar o Fisa, velho. Né? Uma coisa engraçada, né? Que por mais que tenha uma série de coisas que eu não gosto na Saga Buu, o Vegeta ele é um personagem que ele evolui muito na Saga Buu. Naquela Sim. hora que ele vira o Mad Vegeta e ele vai fugir. É uma coisa mais conhecida. Salvo o né? Tá. Isso. Daquele golpe no, na nuca do Trunks, ele acaba, bota o Trunks pra dormir. Falou, saiam daqui que eu dou conta desse cara. E, assim, uma coisa interessante: como parece que assim, o Toriyama ele conseguiu manter a vontade dele só no Vegeta. E aos poucos na história, o Vegeta foi deixando o orgulho sério dele de lado, como ele falou, e pra se tornar meio que um homem de família, de certa maneira. O que o caso aconteceu o oposto com o Goku, né? O Goku foi um caso triste, cara. É, engra... é engraçada a história dele, porque tipo assim... Você a... olha a cena que ele casa com a Titi, cara. Ela abraçando ele mó feliz e ele olhando pra cara dela, tipo, com uma cara, sei lá... Não sei se é desprezo, se é confusão, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele realmente, o Goku não ele sabia não, o que estava acontecendo. Assim, ele sempre foi meio bobo e ruim de expressar sentimentos. Sim, isso é verdade. Só que. É uma coisa que você olha assim e você pensa, pô, cara, era necessário isso mesmo, velho? Essa não só isso, ele como pai também. Aí vem falar, ah, mas quando a saga céu, ele passou um bom tempo com o Gohan, então ele passou um bom tempo no Gohan porque ele queria lutar com o céu, caramba, não porque ele gostava do moleque, pelo menos é o que dá pra entender. Apesar dele gostar, né, assim, porque dá pra entender pelas entrelinhas, é. É, ele, é, ele é muito afastado. Tudo bem, cara, você pode usar aquela desculpa lá, ah, não, mas, tipo, tudo bem, Morreu. ele estava... <risos> <Morreu>. <risos> Então, aí no caso é o Gotenks. Olha, eu tô confundindo aqui. Apesar que também, né? Eu, praticamente, sinceramente. Ah, depende o Gohan. Eu acho que o Gohan, da família do Goku, é o cara com a melhor personalidade, tipo, mais interessante. É. Sim. Eu acho que o Goten, tipo, eu não vejo motivo pra ele estar tá lá, não sei pra virar o Goten, que é o, a fusão do, dele com o Trunks, né? 
E o Goku, ele, pô, ele tem que ter um protagonista, né? Precisa ter um protagonista, só que é um protagonista meio... Não é que ele é trouxa que nem o Shinji, mas ele é trouxa de uma outra maneira. É verdade. Isso é verdade. O Goku, ele é todo desligado. Tudo bem, é, ele é legal porque, tipo, ele luta, porque ele tem que proteger coisas e tudo mais. Isso, beleza, isso adiciona muito pra personalidade dele e tal. Mas a, na, a partir da saga Z vira o, é o que o Goku é, só isso. Ele luta pra proteger as pessoas. Mas ele não tem, entre aspas, vontades próprias e tudo mais, fora as atitudes humoradas dele. Entendeu? Então, em o Goku certa... tem uma evolução legal personagem. Sim, principalmente na saga Cell. Na saga Cell, que o Gohan ficou muito foda. Isso não, o Gohan na saga Cell, ele foi é, onde definiu o caráter dele. E eu acho que foi todo perdido. Pô, uma das é. principais cagadas do GT é o que, a, o que fizeram com a personalidade do Gohan, tá ligado? É, virou o, não, no, na saga Bu já aconteceu isso. Não, mas eu acho que na saga Bu é legal, porque tipo, aquela hora que ele libera o poder da espada Z e ele chega pro Madimu, daí ele fala, o Madimu, ah, você veio aqui pra lutar comigo? Não, eu vim aqui pra te matar. <risos> aquela cena é muito boa. Se você pegar que aquele é o mesmo moleque que era... É, isso é ah, muito. Esse, esse esquema de você ver lutar comigo pra lutar comigo e o cara responder assim é muito. É muito cheiro de anos 80, velho. <risos> Pelo amor de Deus. Mas agora que a gente tá falando dessas coisinhas, né, de animes e tudo mais, essas... agora a gente tá falando mesmo, não falando necessariamente da indústria em si, até porque estamos aqui há quase meia hora falando do problema da indústria. Que, né? <risos> Convenhamos que já está é bem tudo definido. Culpa de Keion. Tudo né? Concordo, culpa de Keion. A, a é culpa é de Keion, mas a culpa é dele. Vou admitir, é culpa de Keion, cara. Keion, Keion é um negócio horrível mesmo. Eu... Não acho não. Nossa, vou é é Keion é o equivalente do Japão de Mairopon. <risos> A comparação é válida, não vou defender ele aí. Tá válido, tá válido, tá válido, Marco, tá válido. Porra, velho. Era. Opa. Eu acho que a gente vai tatuar essa frase. Você não precisa ter calculado, cara. Isso daí foi a melhor coisa. Isso daí vai virar até botãozinho instant, tá ligado? Ah, não, não. A versão japonesa até torrou, certeza. É, não, não, Toho consegue ser legal. Toho é tipo assim. É um é, caralho, na real. É, é mais você ter umas, um símbolo relativamente simples, né? Assim por se dizer. Mas a história do Toho consegue ser legal. É, os personagens são legais, assim, as mentalidades deles e tudo mais. Só a aparência mesmo que é isso, cara. E o fandom? Ah, não, cara, depende de quem você pega do fandom Quem eu conheci que é do fandom Tudo gente boa, cara Olha, eu nunca entrei a fundo da história de Toho Pra ser honesto, eu só joguei os jogos E eu achei Sim, muito divertido Sim, Toho Tem uns jogos muito bons Eu tenho preferência pelo Scarlet Castle lá, né, que é tipo Castlevania Se não me engano eu joguei o 7 e 8 Mas eu não lembro, eu jogava na casa de um amigo meu Eu sei que o primeiro Toho Ninguém consegue achar pra baixar o primeiro, o segundo, são extremamente difíceis de se achar. Por isso que eu nem me preocupei em seguir muita história, tá ligado? Mas não precisa seguir a história, pai. É só você é. jogar. Só jogar. Porque, é, até porque, um porque inicialmente é Dan Marco, né? 
Bullet Hell. É, o negócio é igual do Don Pat, cara. Tem uma história mais ou menos por cima e você é lançado pra destruir as navinhas, cara. Sim. É, na verdade já sabia se destruir. Claro, se você for jogar como a de Odensetos, que foi o que o Joey postou, que é o Torrovani. Tem Setsu, mas. Você tem o Comandio tem a de Setsu e os outros jogos de luta mesmo, né? Sim, é que eu gosto. Não tem tanto, porque tipo, é igual usar o, o modo arc dos videogames. Ah, você veio aqui, por que você que tá aqui, Sirmo? Sei lá, eu queria doce, vamos lutar. <risos> é, ah. mas, quebrei o vaso, vamos lutar. Jogou a lembra disso. Exato. <risos> Era do Dead or Alive isso, não era? Era. Mano, aliás, Dead or Alive é outro. É outra série que, tipo, eles propõem uma coisa, mas na realidade é por outra. No caso, eles propõem um jogo de luta, mas. O que é fanservice? Só é fanservice aquilo. E novamente a gente entra nessa história de fanservice, né, cara? Como parece que tudo no Japão tá pra isso. Ah, e eles sabem, eles transformaram o sexo em indústria, né? Não tem como não, falar de Japão aí... e não parar em sexo. Só que no Ocidente não tenha uma indústria do sexo, tá ligado? Só que ali é uma indústria perturbadora. É um assim, negócio exagerado mesmo. Eles têm os petiches mais doentes que existem. Como <risos> <risos> o Bukaki, o Lolicon, os mais doentes. E... Ah, de... É que lá, eu gosto de... Esquece. <risos> é, melhor, é melhor você deixar isso daí. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa, Deixa pra lá, cara. É que eu tô com é. sono. Pessoas vão escutar isso. Pessoas vão escutar isso. É verdade. É melhor me conter. Ah, eu, eu, eu não, não... Que nem eu falei, cara. Eu não tô usando isso aqui de caixa preta, não. <risos> é. Enquanto isso, o Zé tá atrás dele com o olho preto e a roupa preta assim, isso, continua falando que você não tá com a caixa Enfim, galera, vamos, vamos falar agora do que, que realmente interessa para o povo. As grandes recomendações, as obras que vocês mais adoram. Vamos começar pelo, pela opinião do nosso querido Ibi Master, o Nicolas. Eita, agora ficou complicado. Vamos falar de Gandão. <risos> Opa! Ah, é Ganda, é Gandão. Quer ficar Gandão? <risos> é. Gandão porque é até mais fácil. Quer dizer, se você gostar de Meca, né? O que é coisa rara no Brasil. Eu Mas... gosto de Meca. Você é exceção. <risos> eu sou exceção em muitas coisas, eu tô percebendo. Pô, cara, eu gosto de Meca, eu viajei pra lá. Legal. Você é judeu, né? <risos> não, cara, eu não sou rico. <risos> eu não sou dono da Steam também. Ah, menos mal. O que, que é Ganda? Ah, tem um monte de série e eu nunca conseguiria assistir esse tipo de coisa. Não. É, 
Gundam começou como um projeto para fazer uma animação japonesa fora do gênero de super robô. E o que, que é o gênero de super robô? É o famoso robôzão gigantesco que pode destruir o planeta ou então até mesmo a galáxia. O famoso Mazinger, por exemplo. Ou então. Getter Robo. Por aí. Até mesmo Evangelion, né? Quer dizer, Evangelion é um Também. Só que tem Gatop é uma homenagem a todos, tudo que existe de Mecha. É. Tudo que existe de Mecha, tem Gatop foi uma homenagem a tudo isso. Então eles focaram a criação, a produção do Gundam numa coisa mais real, mais militarizada e que possa ter uma discussão mais séria sobre a realidade da guerra e esse tipo de coisa. Não vai ter um cara gritando onde o robô vai ficar gigantesco e tudo vai explodir. Não. O que, que você poderia fazer? Diga. É, eu, eu queria perguntar isso não só, não só pelo podcast, mas por mim também. Pra alguém que tipo, nunca viu muita coisa de anime de meca tirando o Gurem Lagan, o que, que você recomenda? Tipo, Gandan e Macross, cara. Não tem, não tem melhor. Não, Série é de pro... Gandan, tipo, tem pra todos os gostos. Tipo, tem um Gandan mais infantil, tem aquele Gandan Edness Overload. Ah, tudo, tudo tem que ser negro, passado triste. Ah, eu sou, eu sou o protagonista é. que sofreu muito e tal. <risos> é, puta Shonen também, que é o Gandan X, onde as pessoas praticamente, praticamente destroem Gandans com a mão. Grande Masterasa, por exemplo. Ah, Esse tipo de coisa. Você pode também pegar qualquer tipo de série, sei lá. Uh, Quero assistir uma coisa mais leve, então ah, pega a Tanyei Ganda, por exemplo. Tá, tá mais pro lado do show. Quero assistir uma coisa que tem um essa ênfase gigantesca na parte geopolítica da guerra. Pega qualquer Gandan da UC. Pode ser, sei lá, Roseta, se você é separado, por mais que seja uma sequência do Ganda normal, você consegue assistir ele separado. Pega então. Não, vou começar do começo. Ótimo, quer dizer, começar do fim fica complicado. <risos> e quanto o Gundam Seed? Muita gente vai me odiar, mas eu gostei do Seed. Falei. Gundam Seed é aquele tipo de coisa que foi criado para o público japonês. Não tem como negar esse tipo de coisa. É praticamente uma série totalmente romantizada. Simples assim. Tá, você vai gostar. É muito melosa pra falar, vou definir Gandancid em poucas palavras. É uma novela mexicana. Acabou. <risos> Adoro novelas mexicanas. É isso. Pô, cara, ah, é... ele é o vilão. Não, ele não é o vilão. Eu sou eu. É não, é sou eu. O vilão é o irmão gêmeo daquele cara. Não, Pô, então... irmão, mas o irmão gêmeo, na verdade, era teu pai. Rapidinho, então o Gundam Seed é aquela novela lá, a, a favorita? Não, é a Usurpadora, tá bom? Pior ainda. A Usurpadora. Mas, a, agora eu fiquei interessado, assistirei o Seed. Oh, é, eu fico triste porque essa é a primeira piada do podcast que eu não entendi. Você fica feliz. A do A Favorita? É. é, a favorita foi aquela novela lá da Globo lá que fez exatamente isso, trocou a que parecia ser a protagonista, na verdade era a vilã. Ah, sim, sim. Enfim, já continue, desculpe a interrupção. Agora, bom, já que 
É, eu acho que a ênfase do do Nicolas, ele, se ele acha que foi bastante, se tem alguma coisa além do gênero meca que queira recomendar. Mas é claro. Opa, então estamos todos dispostos a escutar. Por que não Great, great Teacher Onizuka? Famoso oh, 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 oh. oh, cara, como não gostar do grande GTO? <risos> Todo mundo quer ir até aula com cara desses, né? Pelo amor de Deus. <risos> Também tem uma coisa que eu gosto muito que é Golden Boy. Ah, esse é It. Muita gente já não vai assistir porque tem putaria. Acho que é a maior putaria. Putaria, putaria. Mas tem uma. Mas é um é hit bem descontraído. É estranho. Sim. É foda, né, mano? É até hit antigo é bom. Não, tipo assim, é que eu acho que isso daí é só pra adicionar um pouquinho no fator do, da temática do negócio mesmo. Ah, né? Acho que dá pra é, Meio que retratar a vida bom. mesmo, né? Não tem como. É, <risos> tipo, ele e também o, o Kentaro nem é um protagonista que se vê hoje em dia, ou que eu já vi um anime. O cara, tipo, tinha excelentes notas na melhor faculdade do país de advocacia. Um dia tava quase se formando e cara quer saber, vou viajar, pegar minhas coisas e sair da faculdade. <risos> hum, que Olha, quem sabe não sou eu daqui uns anos, né? <risos> Pô, Marcão. Só, só vai ter um problema, cara. Você só vai poder viajar de bicicleta e o um mochilão. Mais nada. Olha, é e muito difícil que eu tenho <risos> E o, único, e o único computador que tu vai ter vai ser um livro e, um, e uma folha de sulfite onde você desenhou o teclado pra aprender a programação. Ah. Que é isso, cara? Eu vivo na zona leste, cara. Tem boy. Eu me viro com medo. É... Uma, per uma pergunta de curiosidade. Quantos episódios tem Golden Boy? Seis óculos. Hum, ah, curtinho, é... vou dar uma olhada. De 20 minutos cada. É, curtinho mesmo, é, eu vou... Vou colocar Agora, quanto o Onizuka, é legal porque mostra muito sobre caráter das pessoas. É um negócio que realmente você para pra pensar, cara. Isso poderia acontecer, assim, com... São coisas que poderiam acontecer com qualquer um, cara. Poderia ser uma história real. É uma história que você dá pra se falar. Pô, cara, isso é uma vida de alguém. É verossímil. Sim. Então, isso. A história é verossímil. Tipo, a parte dos sequestros... É, em relação à história dele gostar lá da professora é um negócio que é muito é muito humano a história toda muito todo mundo é humanizado todo mundo todo mundo tem falhas todo mundo tem é, são pessoas são, é uma história com pessoas mesmo não são não são robozinhos aquele negócio tipo vou, eita, vou acabar parando enganando de novo tem uma parte Relaxa, onde... aqui eu faço o mesmo com o Jojo Ah, então beleza O Onizuka pega a mina que detesta os otakus Joga ela numa, numa sala cheia de otaku Onde eles estão falando de Ganda Pra ela aprender a lidar E parar de ser chata ela... ah, Você não gosta? Foda-se Vou te jogar lá e você vai aprender Quero saber Cara... É, isso aí é como você tem que lidar com as pessoas. Você mostra muito disso mesmo, que você, a pessoa tem que ser paciente, tem que pular, ela tem que pensar, ela tem que pensar, mostra como é que realmente isso tudo de como você deve agir com a pessoa mesmo. É, Onizuka, o que eu gostei bastante foi o episódio do da, da, da garota lá que é super 
exatas, tá ligado? Você lembra? Sim. Somos seres de carbono. Bono e pá, pá. Aí ele meio que mostrando o significado da vida pra ela. Sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim. Ah, cara, só eu acho. Como eu posso dizer? Que é uma obra. É que já falou isso, né? Mas é uma obra que ela transcende o fato assim. Porque geralmente você vai ver muito, muito que a mídia é separada da realidade, principalmente no Japão, em que é um país como a gente já falou. Tem muitas pessoas nessas bolhas sociais. Se você pegar, por exemplo, uh, eu, eu não queria voltar pra Sword Art Online, mas eu vou voltar pra Sword Art Online. Mano, pode falar mal de Sword Art Online à vontade. Você deve... <risos> é. é tudo tipo... que é de ruim em anime. <risos> Concordo plenamente. Impossível não concordar. O... Mas... <risos> os protagonistas, os protagonistas não só, como os personagens menores, eles vão passar muito longe de serem idealizados, eles vão passar muito longe de tipo, terem um ponto de saída e um ponto de chegada obrigatório. Eles existem assim como pessoas existiriam na sua vida. Existem, sei lá, colegas de escola que você viu durante um ano e nunca mais viu, e você teve uma experiência deles durante esse único ano, e você sabe que não é o começo da vida deles, e eu espero que não seja o fim da vida deles. Então, tipo, eu acho que o GTO trabalha um pouco com isso, assim como também alguns animes que eu ia falar depois, eu já, a gente já tá adiantando isso. Mas, poxa, é isso, continue, eu acabei interrompendo de novo. Falando mais mal de Sword Art Online. É muito bom. <risos> eu vou colocar assim, pra aí, rapidinho, o título do episódio é Sal é uma droga, lidem com isso. <risos> ou, ou melhor assim, vou colocar assim, sal faz mal pra saúde. saúde. <risos> eu sou hipertenso, então. Tenho nada. Nada virado, nada. Já diziam. Mas a música tá aí. Por isso, compra o disquinho. Compra o disquinho. A música não é boa? Compra o disquinho. Tem um negócio também da. Já foi dito, mas. Tipo, queria só dar mais um insight. personagens do SAO é muito podre em qualquer relação, não tem como falar, você fala ah, mas eles passaram por todo esse momento de drama e esse tipo de coisa, eu não tô falando disso eu tô falando de Einstein não veio com a teoria da relatividade em um semestre 
Ele passou anos da vida dele estudando isso para poder provar. O pessoal do, por exemplo, o Anizoka mesmo, vai já dando spoiler aqui, o cara era um puta maloqueiro, velho. É, tanto que isso aí é retratado no. Eu não sei se é O ou se é anime mesmo, que é o Shonan Junaengumi, quando Juna, ele era de gangue. O Muito cara, bom também, por sinal. Ele, também, ele era um maloqueiro de descer a porrada e não queria saber de nada. Mas acabou evoluindo e se tornando uma pessoa muito foda. O Kirito e os outros personagens de S.A. é assim. Nunca vê a porra de um computador numa frente ou a, a linguagem de programação X. Do nada eu sei tudo sobre essa porra dessa linguagem. É tipo, o cara não aprendeu nada, nunca viu, não teve nenhuma base, do nada eu manjo tudo. Olha, que... basicamente eu sou o melhor do servidor. É, é. Não, não, não vai, mano. Tipo, nunca mostra um querido treinando em porra nenhuma, pra mim ele usa hack. <risos> Aqueles é, carinha de Lan House que pega o embote do, de um site lá e joga CSE e pega vírus na máquina, tá ligado? Não, porque vocês me irritam 12 hits por segundo, mas meu HP cura um bilhão. Tá, mas como é que você conseguiu a porra desse item que faz uma recuperação tão grande e rápida desse jeito? Eu sou o protagonista! <risos> Protagonismo! <risos> Problemas que o Yugi enfrenta, né? O se enfrenta. É problema. Pra ele é uma vantagem, pra gente é um problema. Ah. Porque todo mundo sabe que é verdade. Mas que é que o Kaiba é um bom duelista. Vamos Sim. combinar que o mangá Esse... de Yu-Gi-Oh! é bem melhor que o anime, né? Porra. Sim, claro. Apesar que também, né, isso daí vai entrar em outro tipo de discussão, né? É que. O Yu-Gi-Oh! ele quer retratar um TCG, mas quando ele foi lançado, ele era só a história, não existia o TCG. Isso aí foi é. uma coisa que eu já comentei Sim, com o, TG... o Marco. O TGC, tipo, nem era TGC, era qualquer coisinha que nem ah. tinha regra lá na hora. Ah, não, é. não, não existia, é. não existia as cartas de Yu-Gi-Oh! impressas. Não existiam. E o que aí, então... eu considero melhor. Então, tipo assim, você não tem como falar. As cartas só foram impressas, tipo, três anos depois que o mangá lançou, que foi em 96. Sim, já tava no volume 7, que foi quando começou o foco do, do TGC. E ainda também tem aquele esquema lá da temporada zero, que na verdade o Yugi, ele jogava qualquer coisa que não era monstros de duelo. O Yugi queimou um cara vivo, no mangá. Sim. É. Sim. É, que foi a cena do sequestro também, né? Sim. Não, foi a da... Cara, da você vai de refém. E daí, tipo, o Yugi, ele faz um jogo que é assim, cada um poderia utilizar um dedo durante é, o jogo. Aí, sim, sim, esse mesmo. Sim, que então, ele né? não foi bem realmente sequestro, foi só fazer até de ser fim. E também ele envenena o irmão do Kaiba, o Mokuba, e ele deixa o cara quase morrer. <risos> <risos> o que eu acho que seria uma adição muito boa pra série se ele tivesse morrido. Sim, o Aten, na, antes do Duel do Monster, o cara é praticamente o diabo. Aí que tá. Mano, o Yami Yugi é o cara mais filho da puta. <risos> o que ele não media esforços, matava mesmo, não tinha nem aí, não tinha nada dessas, não. Coração das cartas tem que ser bonzinho. Ser bonzinho, caralho, perdeu, vai ter câncer. É. <risos> Eu acho que o Yami Yugi é um personagem bem legal, cara, porque assim, é bem pra contradizer o Yugi normal que é um bostinha e o Yami Yugi que tipo... É um grande é, filho da puta. Dá, dá muito gosto de você ver. Eu pelo menos, eu me sinto muito entediado quando eu vejo o Yugi, mas eu acho muito, eu acho um bom protagonista quando eu vejo o Yami Yugi. 
Sim, ele é o verdadeiro Porque protagonista Porque ele, é um, é, ele é um anti-herói, mas eu não sei se Sim. dá pra realmente botar herói nisso, né, cara? <risos> mas, enfim, voltando em relação a todas essas recomendações e tal, então, assim, todo mundo passe longe de sal. <risos> sal faz mal pra saúde, não faz bem pra você... Vai fazer você ficar hipertenso e se você ver sal, você vai ter um ataque cardíaco porque <risos> o negócio é... Não, tipo, vou falar a verdade. Uma coisa. A primeira parte de sal lá, que é realmente no jogo, é dá bom. pra você engolir. Dá pra se divertir. É, que é o meu volume do Light 9, por isso que eu defendo. Meu volume Só volume que... Sal. Pega isso. Aí vê aqueles bagulhos de lado alfa, hein... Ai, meu Deus, olha pra mim, eu tô vivendo porque eu tô realmente sobrevivendo à luta contra o cara que é o mestre da porra do servidor, porque eu tenho força de vontade. Cara... Véi, se eu fosse o mestre do servidor, cara, não, eu, uh, é, eu vou falar uma coisa aqui que é realmente absurda, cara. Tem uma, tem uma diferença entre você numa luta física, você aguentar porque você tem força de vontade, porque tem como você forçar seu corpo, hum. mas você não tem como forçar uma linha de códigos. Né? E principalmente contra o tipo assim, cara que manda falar... no servidor. Ó, oh, vou falar uma coisa. Apesar de eu ser de humanos, vou falar uma verdade. Não é ciência exata à toa. Você <risos> não, não vai matar GM, meu filho. Só se ele deixar. Não, não, matar GM até pode, mas o cara não vai forçar a porra da linha de código. Ele vai fazer tipo assim: Não, cara, eu tô com zero de HP, mas eu tô aguentando. O cara virou, virou o que? Virou o Yorick agora, porra. <risos> ah, mas eu falar aí: Podia ser um bug. Um bug controlado pela força de vontade do cara. Super coerente com a realidade. Ele coincidência da zero pra isso acontecer, tá ligado? É. E... Cara, rolou o D20, como eu digo. <risos> é por isso que eu prefiro Excel Word. Dos dois trabalhos do mesmo autor, Excel Word é de longe melhor. Ah, mas Excel Word é ruim porque o protagonista é. Não, não é gosta. super fodão, ruim, é, mas ele. Tá, ele é feio, é baixinho, é gordo. É gordo. <risos> ah, mas... Ótimo, mas é um ele humano. é um bom personagem, porque ele vai evoluindo. O cara ele sofre bullying, sofre, mas também ele começa a evoluir começa a enfrentar os caras que estão fazendo bullying com ele. Não é o que. Aê! Sou querido! Sou Teve o personagem do Arcelor chorando porque perdeu os poderes dele. Mano. A única coisa que ele tinha de a mais na, na série, ele perde. Ele fica triste, é quase desiste do jogo um pouco por causa disso. Porra, velho, me identifiquei muito com esse tipo de coisa. Enfim. Agora vamos novamente focar de novo. É, Nicolas se sente satisfeito com as sugestões que deu? Sim, tá bom, senão eu vou ficar falando até amanhã. É, a gente. É a ideia, cara. Vamos fazer um podcast de um dia, 24 horas. Pô. Vocês preparem seus Mountain Dew aí, seus Doritos. Presente. Peraí, eu vou pegar o jantar. o Call of Duty, faz os 360 nas Scope, toca isso. Não, não é Mountain Dew, é Cold Blood Duel agora. Quem joga Bloodborne vai entender. Eita caralho. Fiz <risos> uma piada pra ele entender agora, porque eu fiquei boiando também. Tem que jogar Bloodborne pra entender. Mas... Pô, cara, ninguém aqui tem 4 mil reais, não, velho. Vai na Lan House. Agora vamos escutar o Dr. Kelvin. Bicho, já vou me cutucar Com já. Mestrado em waifus. Eu, eu não fui, eu não fui e fiz porra disso não. Face. Então... Hoje é, mesmo é você comprou um mangá só baseado na wife. Eita porra! <risos> Eita! Oh, eu... Vocês dois que estavam na liberdade então, né? Foi! É, a gente... Eita! 
Aí, é que eu tava indeciso levar a bondão. Aí eu fiquei olhando a capa lá e eu vou levar. Ficou assim, né? A minha voz cozinha aí na capa. É bonitinha. Eu não vou me arrepender depois. Mentira. De vez que eu me arrependo, sim. Porque a história vai ser ruim depois de tudo, mano. É porque você tem que pagar pra ler, né? É, tem que pagar pra ler. Tem essa aí também. Eu me arrependo. Podia ter pegado um mangá. Qual que é a sua wife, Kelvin? Minha wife, vixe. Escolha uma. Escolha uma. Escolha uma. Mano, acho que eu escolhi a rica de Trimbio. Eu já escolhi esse mal wife assim de cara. E os senhores? Satelizer de Freeze. Rapaz. Você adora Sunderê, né, Nicolas? Mas não é Sunderê. Minha... Vou mandar um abraço pra minha wife que está em Curitiba. <risos> Muito bom. Está 3D, é? É 3D, melhor que Minha wife 3D. Tecnologia nova pra mim. Eu não tenho esses problemas, não. Opa, é. Zé Deus o fodão aqui. Ah, legal. Eu já tive, já tive minha namoradinha, mas também tenho minha wife eterna, que é a feia do Cabo de Eterna wife. Opa! Essa é boa. É, essa aí bota fumaça na sua arma, né, rapaz? <risos> aí rouba teu dinheiro e tua nave, né? E meu coração. Amor bandido. <risos> Literalmente. Uh. Oh, por, por falar em Cowboy Bebop, o episódio 18 foi um dos melhores episódios que eu vi na minha vida ah, inteira. Sim, sim, né, que ela, volta, ela descobre a pizza. É isso. Exato. Eu, eu sei quase todos os episódios de Bebop de cabeça. Assim, pelo número. Eu, é, cara. Eu acho que vocês aí estão falando muito de roubo de caminhão espacial, né? Vocês deviam estar escutando uns matanzas da vida, né? <risos> Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Pai, alguém coloca essa música aí no fundo, por favor. Vou pedir pro Zé. Vou pedir isso aí pro Zé. O Zé que tem que ajudar com essas coisas. Mas é... Não. Mas nem fudendo vou tocar isso. Tá louco? Matanza? Né? Outra coisa, tem um negócio de Marecade. Eu não vou citar muito aqui, mas eu quero ser breve. Logo, logo, é, vai ter uma citação aí de wife, sei lá o que que é isso. É um fetiche aí desses moleque. É, cara, os caras vão ficar putos ter falado isso. Mas, mas eu não... Cara, eu tô decupando aqui, tem que ouvir, entende? É muita... Ah, vamos seguir em frente, vai. Eu interrompi com o papo de wife, desculpa. É. Eu relaxo, é, isso aí é família mesmo. É, é, é wife é família. <risos> Exatamente. Agora, prosseguindo com as sugestões do Dr. Kelvin aí. Oh, é, é. Meus títulos estão melhorando a cada dia. Eu virei até doutor agora, pera aí. É, ô, ô Marco, eu não posso te chamar de doutor ainda, cara. Ainda não. <risos> com tudo logo mesmo. Seria um renomado doutor em direito de 2D. Pô, tá tentando roubar meu título, cara. Isso é feio. Pô. Vou fazer, 
Eu sou o amiguinho do direito aqui. Ah, é, é, cara, pela lei você não. ele ganha. Ah, é verdade. Ele, ele investe mais stats no special dele, tá ligado? É verdade. Eu. Eu sou o ex-ator da parada. <risos> Se eu vou tentar recomendar aqui, eu sempre vou falar de Tupac Murray Lago, porque quando alguém me pergunta de anime, é o primeiro que a vem à cabeça. Verdade, por que você acha que eu não falei de Tengue Tupac até agora? É, é porque é, senão é... vai ser dois, cara, três, quatro, <risos> <risos> falando, <risos> recomendando o Tengue Tupac Murray Lago. Então, recomendaria Tengue Tupac Murray Lago, por quê? Porque, mano, é um robô gigante que provoca o universo. Não tem como falar de alguma coisa melhor pra assistir. E porque se você quer virar homem de verdade, Acho... você tem que assistir isso, simples assim. É, cenas fortes, muitas cenas fortes. É uma história bem construída, apesar de ser bem clichê, não vou falar que não é, porque é. Não, é clichê. Tem que ir para inteiro, é clichê. Só que tem aquele negócio, tem o clichê mal elaborado e aplicado. Chute Crown. Tal. Também, <risos> também. A gente pode ah, comparar o clichê bom, por exemplo, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é clichê, só que é fantástico. Sim, né? Sim. É muito. Sim. Mas assim como alguns filmes que fizeram, fizeram história, que nem o Iluminado. O Iluminado pode até ter se tornado um clichê, porque as características dele foram usadas em muitos outros filmes. Só que ele não deixa de ser do caralho, mesmo sendo clichê. Ou Laranja Mecânica também. Sim, ótimo filme também. Não é porque a coisa é clichê que seja porque a galera já tem que sair xingando, não, gente. Primeiro você tem que ver como que o clichê vai ser aplicado. É. Aí que tá. É. é a questão de, do que você tem que usar nas ferramentas de exposição, por exemplo. Vou falar do. Vou falar mal da segunda parte do Hokuto no Ken, né? Que já foi animado, o Hokuto no Ken 2. Eles usam pra caralho o negócio de projeto, mas eles não usam de um jeito legal. Começa a ficar enjoativo. Sim. Aliás, é, Guren Lagan, né? Tem. Se alguém não viu ainda e pretende ver, que eu, eu duvido muito que alguém que tá ouvindo esse podcast, tipo, não conhece Guren Lagan, ou pelo menos manja um pouquinho da história. E caso essa pessoa também tenha visto a Chita no Joy, se você parar, a última cena de a Chita no Joy tem um personagem que em um determinado momento ele vai ficar é, com uma dúvida sobre a morte dele ou não. E vai ser exatamente igual ao final de Ashitano Joy. E eu achei uma referência bem legal, cara. É... Vai trabalhar um pouquinho com a história que a gente falou de clichê, mas eu acho que não é tanto um clichê e sim mais uma homenagem. Oh, sim, tanto sim. que no final de Ashitano Joy, um monte de gente no Japão inteiro se comoveu. E cara, tem como. Eu assisti no Joy, mas agora eu vou pegar pra assistir. Ah. Não tem como, tipo, o Japão inteiro tinha um monte de gente que chorou, entrou em depressão por causa do final de Ashita no Joy. É que eu ia falar um negócio, só que ia ser muito é. spoiler. E eu prefiro pessoalmente não dar spoiler. Tá é, ligado? eu também tenho é. certas Enfim, preferências. Só, pra, só é triste, gente. Só é. Só é spoiler. É, agora, né, meio tarde pra definir as regras desse podcast, mas spoiler é coisa leve, tá? Sim, sim. Só coisa leve. É isso. isso aí é bom senso, né? Todo mundo aqui tem a cabeça no lugar. É, todo mundo aqui não, é do, não tem, doutorado, tem doutorado em UFO, todo é, mundo tem do, doutorado em storyline, todo mundo tem doutorado na indústria. Eu não podemos fazer coisas assim, o L vai morrer. Não podemos fazer coisas assim. Apesar que isso. Tá ligado? É, 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 todo mundo já sabe. Existe algum spoiler? Eu fico feliz, acho que Death Note tem que saber essa informação. 
Mano, quando eu pensei em começar a ler Death Note, eu tava tipo na sexta série, chegou um moleque pra mim e falou, oh, sabia que o L morre, né? No final, tava com o primeiro volume na mão, né? Eu Filha falei, da... ah, então não vou ler mais essa porra. E eu só tenho o primeiro volume de Death Note até hoje. E aí você pensa que desperdiçou dinheiro. <risos> Você podia ter comprado um booster de Magic na época. Foi, eu falei bem mais. Você tava na sexta série e tava provavelmente tendo que, que ano foi isso daí? Foi mais ou menos. É 2007, 2008, por aí. 2007? Pô, 2007, no Brasil. 2007 você facilmente encontrava um booster de Future Sight. Um Future Sight você tem o Tarmogoyf. Tarmogoyf hoje é 800 conto. Nossa, 2007. Oh, 2007 você tava, você tava destruindo o campo com Cyber Dragon. É, pô, cara, era louco, né? Que isso daí, TCG é uma coisa que realmente tá muito ligado, né? Ainda mais que agora tem essas coisas tipo Card Fight Vanguard e tudo mais. E quase acabou. Foi esses dias que eu tava na, eu tava na liberdade e eu vi um TCG de Xinxan. Puta, a gente, eu e o Carlos vimos hoje esse negócio. Eu tava lá com o Booster Pack na janela. Caralho! Eu falei, caralho! TCG de Xinxan, velho. Espera mim, cinco conto, pacotinho. Quando você joga, tipo... Tá, deve ser uma regras, mas... Velho, tipo, imagina você marca um rolê com seus amigos. Vocês acham que vocês vão jogar D&D, vocês vão sair pra beber alguma coisa? Eu vou jogar o TCG de Xinxan aí, caralho. Eu jogo a dança da bundinha. <risos> Pô, mas apesar que no Brasil um monte de gente tá jogando essa carta, né, da dança da bundinha. Xinxan tem uma peculiaridade que literalmente Xinxan durou três dias na TV Globinho. Pois é... <risos> Eu ah, lembro disso. Eu também não, essa informação é extremamente nova. Mano, foi tirado em menos de uma semana, isso é um bagulho tipo histórico, tá ligado? Ah, mas tipo, o Xamã King também foi assim na TV Globo. Mano, o Xamã passou 5 episódios. Mano, o Xamã King tem a música de abertura que mais fica na minha cabeça. Só de vocês falarem o nome daquilo, a música começa a tocar na minha cabeça. Seu sonho Pessoal, se ele vai vencer. Eu tô gravando aqui. Ah, também. Não. Eu quase solto aqui, mas não dá. Não, vamos ouvir ele cantando um pouquinho. Não, 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 não. Esse tipo de coisa aí é melhor cortar fora, que senão, né? Pesado. Mas enfim, é. é vamos agora as recomendações do Kelvin se sente satisfeito, apesar que eu acho que você não dissertou muito, né? Não, é que eu sou uma pessoa muito dissertativa de certa forma, mas. Mentira, eu falo pra caralho, quando eu tô meio cansado, sabe? Tô com a Albaide de Fiscal. Eu acho que você foi na Liva hoje, né? Foi ver suas wipes na piscine. Eu já sou filho da Wife na piscine, Tá bom, você tá aí babando na porra da figura da Sakura por uma meia hora. Para com isso. Chega disso, rapaz. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Quem não gosta da Saco ataca a a pedra. Respeitem as waifus uns dos outros. Tem que respeitar. Tem que respeitar as waifus.
O episódio continua no lado B. <risos>